0: Сегодняшняя история история прекрасной девочки Маши Парфеновой, которая поразила нас. И с помощью своей семьи и психотерапевта Маша создалась диагноза мощного союзника. История Маши это история о том, как при правильном отношении особенности становятся не помехой, а качествами, импульсом для взлета, дизлексия, дисграфия, ADD. Для американцев это рядовые слова, как левша, правша это такая же особенность, как цвет глаз или рост. А в нашей стране пока еще нет системы, позволяющей детям с дизлексией обучаться без стресса. Стресс и непонимание рождают стыд и страх. Проблемы не решаются и заметаются под ковер. Маша рассказала нам об этой проблеме вслух. Она создала фонд, куда может каждый обратиться, кто так или иначе столкнулся с дизлексией в самом широком смысле этого слова. Мы лично знакомы с Машей. Мы видели рост Маши на протяжении ее жизни и видели, как из ребенка с комплексами она превратилась в прекрасную девушку, успешную, которая вслух говорит о своей проблеме и помогает многим. Я надеюсь, вам очень понравится.
1: Зовут меня Маша парфено я специалист по коммуникациям, занимаюсь социальным предпринимательством, связанным с образованием. Сама я человек с нейронетипичный с трудностями обучения. Поэтому, собственно, этим и занялась нереетипичные особенности. Это не медицинский термин, который сформировался, а потому что людям легче его понять, когда говорят трудности обучения, потому что когда русскому человеку говоришь дислексия, дисграфия, синдром дефицита внимания, у нас, конечно, еще страна на эту тему, к сожалению, пока не настолько просвещенная, чтобы люди автоматически понимали, что имеется в виду. Поэтому я и мои коллеги мы стараемся называть это трудностями обучения. Что такое дислексия? дисграфии, синдромы с приставкой «иди», а они обычно связаны как раз не с способностью освоения на том же уровне каких-то навыков. Это не значит, что человек не может читать и писать или считать или сконцентрировать внимание в том, что ему намного, естественно, природы просит от него намного больше энергии, воздействия на мозг для того, чтобы он выполнял такие же привычные задания, как и другие люди. Как это выглядит обычно у ребенка? То есть в первом, втором, третьем классе это, может быть, не так замечаться, но все по-разному развиваются, кто-то быстрее начинает читать, кто-то быстрее начинает выдавать какие-то такие сложно сочиненные предложения, кто-то быстро запоминает правила, кто-то медленнее. И все это выглядит вроде более-менее нормально, потому что еще и учитель один, у нас классный руководитель, и он понимает, что значит у него тут математика не получается, зато у него здесь вот получается. В третьем классе от ребенка уже намного больше требуется с точки зрения чтения письма потому что по другим предметам начинаются тоже письменные ответы. И тут уже как-то родители больше начинают замечать, что у ребенка как-то тяжело дается школьная программа. А совсем явно непросвещенным родителям становится понятно про своего ребенка в пятом классе, когда у ребенка появляется не классный руководитель, а учителя по разным предметам огромная уже нагрузка, связанная с чтением письмом, потому что все упирается именно в это. И мы, что мы имеем, ребенок, который не может на нужном уровне самостоятельно прочесть задание, самостоятельно вытащить информацию, да, её обработать, сталкивается с огромным количеством предметов, где у каждого учителя свои требования, и никто не знает между собой, же еще в малые учителя тоже общается, что у него вообще есть чему-то способности. Мы имеем ребенка, которого Сразу считает неспособным, ленивым, потому что в голове учителя или родителей не может уложиться, как так. В пятом классе можно не уметь делать такие-то простые вещи, но уметь делать какие-то Вещи, которые не могут другие, соответственно, автоматически ребенок выглядит э, таким вот не старающимся по именно каким-то школьным предметам. Но это касается не только обучения, оно прежде всего проявляется и замечается обществом, когда дело уже касается проблемы. То есть ребенок уже столкнулся, он уже страдает в школе. Это очень важно для понимания, на что обращать внимание, потому что если ребенок необычно держит ручку, если он не может завязывать шнурки в том же возрасте, как и его сверстники, если он отстает от своей нормы по самым разным показателям, то есть у него что-то с мелкой моторикой, ему тяжело справиться с пуговицами, ему не нравится рисовать, ему не нравится читать. Это огромный сигнал, потому что ребенок до 13 лет не может испытывать лень. Ему интересно все. Вопрос просто, как ему это преподносят. А если ребенку не нравится рисовать или не нравится читать, значит, на него как-то воздействует. Это система защиты. У нас очень умный организм, и он, конечно, пытается нас с детства каким-то вещам по определенным параметрам себя защищает. Поэтому зачастую дети закрываются потому что если их учителя не понимают, те не понимают, и сверстники не понимают, то, понятное дело, они вообще, в принципе, начинают бояться взаимодействовать. Многие дети могут какие-то даже иметь речевые сопровождающиеся. Да, с... Никто же не говорит, что если у тебя трудности освоения чтения, что у тебя не может быть аллали или каких-то еще особенностей с произношением. То есть, по сути дела, если я вот пройдусь так сразу по своему примеру, моей истории не успеха к успеху, то на самом деле уже сейчас, спустя годы, я могу проанализировать на какие-то вещи, или читая на тему, слушая лекции нейропсихологов, я могу понимать, где были эти сигналы. Во-первых, тут важно определить, откуда это появляется. Вообще до конца ученые еще не определили там геном или что-то, где это запрятано. Но мы вот точно знаем, что нейронетипичность, то есть что такое типичный, наверное. У него по типичному соединены проводки, так скажем, в мозге, а у кого-то они вот по-другому, чуть-чуть они более длинные, завязаны. Ну так вот представимся, чтобы визуально можно было как-то понять. То есть у кого-то они по одному завязаны, у кого-то по-другому. Это делает эволюция специально. Зачем? Потому что любой вид он лучше выживает, когда он разный. Если кто-то способен больше к спорту, кто-то к этому, кто-то высокий, кто-то низкий, у нас больше шансов видеть, слышать, делать вещи иначе. И, собственно, одна из причин, почему сейчас еще все больше людей с нерротинипичных рождается, потому что мы подошли к определенной стадии эволюции. То есть она начинает нас дальше двигать, и ну, мне кажется, это очень важно задуматься, что нам надо как выживающему виду. Обратить внимание на нейронетипичных людей, не обязательно а с легкими формами, как с дислексией. Аутизм тоже. Мне кажется, это безумно символично, что именно в 21 веке это прям выстрельнуло. Ну и плюс потому, что, конечно, просвещение идет. В моем случае можно было обращать внимание уже просто потому, что моя мама была срочная беременность и достаточно сложные роды. Это зачастую является, там, скажем, катализатором тем, чтобы вот эти типичности проявились в негативной стороне. Я не смогла ни в одном детском саду проучиться, то есть меня всюду выгоняли из-за отсутствия какой-то дисциплины. Но ну, это ребенок гиперактивный, соответственно, я, конечно, создаю... Я неудобный ребенок была, вот. И поэтому ни один детский сад, в конце концов, неудобного ребенка не хотел. Нужной, так скажем, логопедической поддержки я в том числе не получила. И обучали меня чтению письму дома. И это еще один очень важный фактор, потому что сейчас от детей требуют в первом классе уметь читать, а раньше такого не было. Если мы посмотрим за рубежом, таких стандартов нигде нету. А, то есть мы требуем от родителей, не профессионалов, обучить детей очень сложному фонетическому, морфемному музыку самостоятельно с детьми. Это очень губительная, может быть, практика, просто потому что это должен делать профессионал. И нам вроде бы уже кажется, что это просто научиться читать. Ну что я могу как-то... А можно ребенка серьезно поломать? Ну, я даже не буду начинать тему, что вообще происходит с ребенком, когда родитель над ним сидит и с ним делает уроки всю жизнь. Мне повезло, что меня мама вытянула, но это серьезная психологическая нагрузка, когда ты сидишь с мамой, ее расстраиваешь. Она реагирует и, конечно, легче учиться всему сложному с посторонним человеком. что когда ты видишь фрустрации родной матери, что у тебя что-то не выходит, ребенок маленький, он не может понять, что он ее не расстраивает, что она его не перестает любить, что она будет безответно любить его, несмотря на русский язык, литературу и, и прочее. Сигналы были еще и дошкольные, если так говорить, по трудности обучения. То есть мне было тяжело с ушнурками. Я, наверное, до пятого класса вообще не могла не на цифровом табло определить время. То есть для меня это вообще была полная беда. Я помню, у нас были часы в каждой комнате, которые можно было крутить. Все дома надо мной издевались. Для меня это было. Потому что в каждой комнате кто-то выставит время, спрашивает, мама, говорит, ну, Маш, ну скажи, сколько времени? Все думали, что они мне помогают. Но это меня только накручивало больше, что я не могу делать то, что могут делать остальные. И... Я думаю, что для большинства детей, когда они попадают еще, особенно там с третьего в пятый, тут просто их начинают разрывать, потому что они ежедневно сидят и видят, один правильно записал вопрос, ты даже его не успеваешь записать, ты его неправильно прочитал, ты ничего не можешь сделать, то, что могут сделать остальные. Давайте не забывать, что ребенок вообще не понимает, что с ним происходит. Он вообще не понимает, родители не понимают, ребенок тем более не понимает. Я такой пример начала приводить в работе. Может быть, он кому-то покажется нетолерантным. Я сразу извинюсь. Когда ты ограничен физически, ты видишь, в чем ты огранич, что тебя ограничивает, что не так, а что не так, как у всех. Когда эта история на невронном уровне, то какой ребенок может понять, что с ним вообще происходит? Это такая внутренняя стигма. То есть все, что угодно тебе плохое скажут, у меня есть внутренний голос посейдний, он никуда не уходит такого вот... То есть у нас, да, вот есть что считается учитель-родитель, да, ребенок. Вот у меня этот внутренний учитель, он в какой-то момент такой состав альфа-я внутри меня, который просто давит и говорит, что ты не можешь. Опять, как все, дебилка. Я даже иногда до, до сих пор, когда я что-то говорю, ну, то есть я содержаю себя ругать и ими же, теми же словами, которые когда-то мне а, говорили в реакцию на моё, там поведение, на мои письменные работы и прочее. То есть там вот «труперда», я не знаю, откуда это слово появилось, но вот оно у меня, например, в голове, кто его сказал, первый, не знаю. Я чувствовала, точно помню, с пятого абсолютно точно класса, дикую несправедливость. То есть у меня вот, она, у большинства почему пишут, что вот люди с дислексией, у них повышенное чувство справедливости? Ну, потому что ты из детства смотришь и видишь то, что вроде бы, чем я хуже, чем вот Вася, который, он не может вот это, вот это, вот это, а я могу вот это, вот это. И ты не можешь вот понять и себе как-то это интегрировать, что ли, то, что у тебя есть здесь способность, а здесь их нету, и, и окей. Вообще никто не подходит к тебе и не говорит, что это все нормально. Все только накручивают и накручивают. Будешь так читать и писать, будешь улицы подметать. Не сдашь ЕГЭ, станешь дворником. Не поступишь в хороший вуз, ПТУ и прочее. То есть вообще тебе все время говорят, что все вот эти оценки, все эти прописи и прочее – это твой результат жизни. Мне кажется, самое важное, что ты вообще непонимание, что ты можешь быть. Мне спрашивали, кем ты хочешь стать – и я отвечала, но понимала, что это, это нереалистично. Кем я могу стать? Да никем я не могу стать. Видимо, улицы подметать. Ну, то есть э, в какой-то момент, да, вот мне стало легче на сцене со мной, конечно, тратили неимоверное количество времени учить роли, но вдруг вот показалось, что, может быть, вот здесь вот. В музыкальной школе мне было безумно тяжело, потому что дислексия может легко, или там дисграфина может легко распространяться на ноты. То есть я выучила скрипичный ключ, но так как басовый — это ровно то же самое, только вниз, мой мозг это не может воспринимать. То есть я отлично играю правой рукой, левую я просто выучила. Я хитрила, я училась пять лет в музыкальной школе, никто не знал, что я не умею читать ноты. Нет, сыграйте, покажите, я не понимаю, как там триоль играется. Я а что-то там сыграла, я запомнила какой аккорд и давай соображать. Это ребенок, который вечно все время один против общества. Тебе надо выдумать как. Какую шпаргалку, где-нибудь засунуть, или как что-то сделать, ну, чтобы вот обойти и все-таки вот вытянуть свой трояк, свою четверку, где-то получить. И мне кажется, мне безумно повезло, что у меня были все-таки родители, которые подсовывали другие занятия, пытались найти, где может у меня что-то получаться. Но мотивация при всем их желании мне помочь, при всем их вере в то, что во мне должен быть какой-то талант или. Ну вот она, дочь своих родителей, значит, что-то-то что же мы должны, мы должны хорошие были сделать. До Третьего класса, мои основные фигуры это мама и бабушка. Как я говорила, детский сад это быстро стал не вариантом, но ну, просто меня из-за одного, от другого вот футболилили. Поэтому были няни, но ну, в основном со мной, конечно, занималась мама и разные учителя, кто-то там по лепке приходил, я помню какие-то там вот были учителя. Напомню, что... Многие из них просто уходили, не выдерживали, потому что меня надо реально было заинтересовать. там. Если мы на уроке труда там, дома начала однажды занавески резать. Ну то есть для многих людей, которые приходят, типа, вот вроде интеллигентная семья, видит вот этого ребенка, нет, спасибо, вот вы сами как-то с этим. Я вот вспоминая какие-то вещи отрывками, думаю, боже мой, какие у меня просто геройственные, с невероятным терпением родители. То есть сидит ужин какие-то высокопоставленные, там приличные люди. И Маша просто круг, руки вверх, орет и круг нарезает. Вот так-то один, второй, третий. Ну, внимание хочет привлечь или какие-то. Я вот мне рассказывают, даже просто про меня в детстве. Я думаю, Боже мой, вот это отхватили. дай бог мне такого. Вот. Ну, то есть я сама понимаю, что, скорее всего, это со мной произойдет. И я понимаю, что я вспоминаю свою маму, я вспоминаю свою бабушку и понимаю, что лучшее от них мне надо будет включить, максимально, не знаю, развивать, потому что бабушка сначала пыталась со мной немножко как с мамой, потому что мама она была строгая. Я не знаю, что ей вдруг, там вот взбернул, но она поняла, что это, видимо, не работает. И она решила быть моим таким другом. Она мне помогала мини-шпаргалки делать, всякие приколы, мы там придумывали. Потому что она великолепный специалист английского языка, поэтому, если бы не бабушка, я не знаю, как я, к иностранным языкам, наверное, у меня была бы фобия. То есть я немножко говорила из Амази и там других мультиков, что на английском смотрела, и слуховая память очень хорошая у меня, по крайней мере. Не у всех это с дислексией выходит. И ну, бабушка в какой-то момент перехватила, начала со мной читать. И как только я попадала там в занятия дополнительные по английскому языку там в классе такие были вечерние, тут я начала понимать, то, что да, учителя — это совершенно другое. То есть у меня было очень здоровое пространство дома. Да, они были требовательны, да, они могли говорить вещи, которые я сейчас знаю, то, что они, их не стоит говорить детям. Вот. И пытались меня, так скажем, воспитанием сначала убрать эту дислексию. Ее не воспитанием не уберешь дисциплины и не сделаешь. Но параллельно с этим у меня всегда было желание родителей какие-то новые руки подставить мне помочь или найти новую книжку не знаю, какое-то новое хобби. Это безумно, наверное, было важно. Потому что видеть мамины фрустрации вечерами. Когда она там плачет и говорит, за что мне это, вот это, конечно, это, это убивает. Я училась по программе 1 и 3, и сейчас как раз начались реформы, и я должна была идти в пятый класс. И я училась в государственной школе, по окончанию которой я написала диктант с 36 или там, с 39 ошибками, на что вызвали опять родители, она говорит, мы не знаем, что с ней делать, вот мы ее не возьмем в пятый класс, ищите частную школу. Не хочу сейчас делать плохую рекламу частным школам всем по списку, но большинство топовых частных школ, которые вы знаете в Москве, отказались меня брать. Одна из директорист сказала, что такую, как тебя, вшивой палкой гнать будут. Ты мне такая не нужна в школе. На что моя мама при мне послала ее прямо там на три буквы. Я еще тогда... Это, это очень важно, уже несмотря на то, что я чувствовала маме, она была моим защитником. Да, она в таком же неведании и непонимании со мной через это пробиралась, делала ошибки и прочее, но она была моей защитой. И слава богу, что она не, не отдала ни в одной из этих школ, и мы к концу лета пришли на собеседование в «Золотое сечение», где была частная школа золотого сечения в Москве, вот где была чудесная директриса Яна Дьяковлевна, которая, посмотрев, дав мне пару заданий: что-то там, здесь глаз закрой, туда посмотри, телефон возьми. Она говорит: по-моему, у вас переученная левша, там, говорит, дислексия и дисграфия есть, говорит, это гиперактивность, по-моему, у нас есть. Она говорит: в общем, я таких детей люблю, коллекционирую, поэтому добро пожаловать. Вот. Потом меня повели, как сейчас помню, к моей классной руководительнице, мы там с ней обсуждали. Я зашла к ней к нас, и я говорю, вы моей классной руководительницей да?". И все, у меня там гиперогнина, я как шарик начинаю просто по классу летать, и она стоит, смотрит, такая, а я же ее пять лет учить. Вот, да, она еще пять лет была моим классным руководителем. И вот эта здоровая, непонимающая, но здоровая но среда, она появилась в школе. Какие-то учителя... Были крайне просвещенные, особенно как такие специалисты, как логопеды. Но бывали учителя, предметники, которые не знают и, в принципе, не должны знать, потому что у нас как бы в государственной системе образования, в принципе, педагогической системе образования уделяет трудностям обучения максимум 2 часа. В принципе, никто не ожидает, что они это должны знать. У нас почему-то поверье, что на этим должны справляться логопеды, только у нас их нет в школах больше. По сути дела, они и должны, наверное, справляться, но их должно быть, наверное, 3-4 человека, особенно в начальных классах работать, минимум. А у нас сейчас по статистике один логопед на 800, по-моему, детей. 400 в садах и 800 школьников. По-моему, это вообще не логопедическая помощь. Некоторые рассказывают, как они работают логопеды в Москве на четыре школы. Про дислексию я узнала чуть позже, чем мои родители, потому что, вот, учащаясь вот в этой государственной школе, в третьем классе, почти вот под конец четверти, на замену классной украинцы пришла молодая учительница которая через три урока позвонила моим родителям, сказала, я слышала то, что вас тут постоянно вызывают, я не ссориться, не ругать, ничего, я хочу с вами поговорить, пожалуйста, придите сегодня забирать Машу. Пришли, и она им, собственно, сказала, что я абсолютно уверена, что у Маши дислексия, может быть что-то еще. В государственной школе точно ей не место, и в России я не слышала бы, чтобы люди умели этим заниматься, но, по крайней мере, в частной школе у вас есть возможность найти какой-то более индивидуальный подход, договориться, и более здоровый. Среду для нее создать, собственно, что они и сделали. В золотом сечении я сразу почувствовал разницу. Во-первых, мне было ощущение, что ну минимум половина, а то и больше ребят в моем классе не отличники. И когда ты учишься в густашной школе, где у вас четыре человека в классе, и из них ты единственный, кто учится на тройке и четверг, а другие ряд очень способные ребята, то, ну, это как бы да. Вот. И смотришь на другие классы, там тоже маленькие, но как хорошие у всех плюс-минус оценки по сравнению с тобой. Вот, ну, не сталкивалась я особо с, только с хулиганами. Вот. А тут класс, дружный, вообще у всех какие-то там есть занятия постоянно с психологом, групповые. У нас очень много всякого индивидуального было подхода. То есть не было так, что все сидели на английском вместе. По-английски делился, по-моему, на 5 или 6 групп разного уровня. А я с классом не сидела на русском языке чаще, чем два раза в неделю. Все остальное сидела с логопедом. То есть мы иногда вот сейчас вот с девочкой, которая со мной училась, мы одноклассницы, вспоминаем, она наверное психолог. думаю, вот. При том размере школы, при том количестве классов. Как эта школа умудрялась делать расписание? У нас реально вот супериндивидуальный подход. Столько школ говорят, ну как мы это сделаем, развернем. Вот в, в стране. Разворачивают. Если есть желание, вот в маленьком двухэтажном здании 11 классов полностью с индивидуальным подходом можно организовать. Маленькие вот такие вот отдельные есть, где-то комнатушечки, где-то там вот сидят. Но а, это начало это, это э, у меня как бы сказать заморозили мою проблему мотивации то есть если вот она прогрессировала прогрессировала ты больше себя дебилом ощущала больше не способна, меньше хотелось вот делать потому что зачем это делать все равно не сделаю это никогда нормально а то вот с этим подходом я и с таким классом которым вроде все есть разные и это нормально я начала немножко про это забывать Я, во-первых, очень полюбила школу Потому что у нас весело было У нас было как-то тепло Реально чувствовалась какая-то семья И эти занятия, групповые занятия с психологом Они реально очень помогали понять Что мы все одинаковые У нас у всех есть куча всего схожего Я иногда вот даже с таким со слезами вспоминаю какие-то вещи, которые ребята делились, мальчики или девочки, на этих занятиях. Сейчас уже как специалист понимаю, какие глубинные вещи в рамках часового занятия из нас доставал психолог, и мы не понимали, насколько, что это с нами делает, но мы, у нас не было буллинга. У нас, у нас, да, у нас как-то делился класс, были какие-то там войны между девчонками, но это нормально, это не было... Вот, его буллинга, который мы сейчас знаем в 21 веке. И это, это отражается на всем. Это отражается и на учебе, и на общении с учителями, на общении с родителями, со сверстниками. Поэтому эм, я оказалась в здоровой среде. Да, у меня были плохие оценки. Я все равно получала тройки по русскому языку. У меня все равно где-то я вытягивалась, где-то нет. Но я уже не спарилась об этом настолько. То есть это да, все понимали, начали уже разговоры по ЕГЭ, потом появляться, все понимали, что будет какая-то большая черная попа нас всех ждет. Вот, ну потому что никто до этого не сдавал вообще так экзамены. И я когда узнала про то, что в клеточке вписать, ну, то есть это было еще туда далеко, все понимали, что еще год-два, но ну, ну, мы уже все знали, что это multiple choice, который которым надо закрашивать одну. Нам учителя это говорили, что одну клеточку пропустишь и вся твоя жизнь улетит. Для человека с дислексией или с другими трудностями обучения это, ну, это дико и несправедливость, что ты знаешь, как ты все время фокапишь. Ну Вот так вот, девчонки я там приведу пример, за последние две недели. А из того, что у меня так не очень было со здоровьем и с нервами, а это всегда влияет на то, как у тебя отражается внимание. То есть если ребенок например, лечится, да, или он там на антибиотиках, его дислексия будет а, ухудшаться, да, это совершенно нормально, то есть это, это все взаимосвязано. Так вот, у меня было не очень так со здоровьем, с нервами, там, с кем-то поссорилась. Я потеряла паспорт Забыла две зарядки Ну то есть куча вещей Просто вот, вот Абсолютно полная рассеянность включилась И это просто потому Что у меня такой вот Нервный фон Вот теперь представьте Тебя нагрузка, тебе рассказывают то, что тебе в принципе страшно все время за то, что ты что-то не можешь, как все, ты не ты там, у тебя нет будущего, или оно не выглядит так же, как у твоих сверстников. А тут тебе говорят, что то, на чем ты больше всего фокапируешься, какой-то там невнимательности, возможности сконцентрироваться, собраться, это один из решающих факторов тому, чтобы ты показал свои способности за 11 лет. То есть твои 11 лет учебы, страдания, сведутся к тому, смог ты закрасить правильно клеточку или нет. Это я сейчас уже себя рационализирую. Тогда ты просто сидишь в ужасе понимаешь, я же дебил, я же не смогу. Поэтому ЕГЭ начинал от обратного. Я сначала написала эссе, а потом э, сделала вопросы и первый раз получила 4. Я сдала еды на 4 по-русскому языку. У меня отец до сих пор, думаю, что перепутали результаты, либо кто-то мне купил его. Я сама была, честно говоря, в шоке, Когда увидела, это же онлайн грузится, сначала не загружалась, не загружалась. Я в пятнадцатый раз паспортные данные вожу, отгружается такая. Да нет, нет. А я была на втором этаже, я помню, просто заорала на все этажи, начала просто вверх-вниз. Вверх а он говорит, что такое, что такое? Я говорю, четыре. Он говорит, о, хорошо. Ну, перепутали, да? Это был безумный момент гордости. Это казалось невозможно. Дислексия, дисграфия, они же по-разному проявляются. У тебя есть фонетические трудности, когда ребенок, например, не слышит разницу между Б и П. То есть это тоже очень важно, как ранние сигналы, когда дети не могут фонетически разобрать язык. То есть они пишут. По-другому примерно как слышит. Я очень странно до сих пор какие-то слова записываю, просто потому что у меня звуки так расшифровываются в голове. И пространственно-моторные проблемы. Да? Многие дети, например, им говорят: начни с двух-трех клеточек а он отсчитывает 2-3 клеточки от середины почти страницы. У него так называемое активное поле зрения, но смещено. Очень многих людей здесь дислексией, дисграфией есть такие... Это не, она же индивидуально как отпечаток пальца, поэтому мы не можем сказать без, так скажем, детального изучения индивидуума, да, сказать, почему и как он какие-то вещи делает. Но уже специалисты по тетрадке могут сказать, что вот здесь вот он предугадывание. Когда ты пишешь буквы, следующие слова первое или ты не дописываешь слов, дописываешь его буквами из другого слова или ты переставляешь буквы А то же самое может происходить так вот смотришь на клеточку и ты просто не видишь то что она не первая или что она там ну вторая или ну, ты просто ее пропустил ну, потому что ну, немножко по-другому собирается а взгляд, он не такой от, а, автоматической передачи происходит. То есть собрал информацию, отправил ее, и также мозг ее там же увидел. Где-то происходит вот этот глич, и он может по разным причинам происходить. Дислексия, что у родителя, что у ребенка вообще трудности обучения. Первое главное чувство ассоциативное, так скажем, да, это, конечно, стыд. И один психолог сказал такую жесткую достаточно вещь: стыдно за неумение читать, за неграмотность у взрослого человека приравнивается к стыду от инцеста. И если мы задумаемся на самом деле, ну вот что такое базовые знания, которые нужны человеку: ходить, дышать, есть, говорить которая как раз автоматический процесс. То есть мы, если ребенка запрям в обществе, он начнет говорить, ребенка запрям в библиотеке, он не начнет читать. И это уже отдельный модуль у нас в мозге, который за это отвечает. Такого модуля пока не сформировалось у нас в мозге, отвечающий за чтение. Люди читают совсем мало, особенно если говорим в общей массе. И это сложный процесс, который надо включить, автоматизировать и прочее. Который у кого-то легко включается, автоматизируется. и и все, они умеют читать. Но люди просто не знают, что это на самом деле очень сложный механизм, и не знают те люди, с которыми эти не могут справиться. В результате они не могут делать простейшую вещь, как, например, говорить. Ну, конечно, стыд неимоверный. А тут еще говорят: если чтение, в отличие от остальных, приравнивается к академическим способностям карьере и всему, ну, о чем, конечно, стыд это номер один. А я преодолела в том, что когда. Тогда я пишу пост и делаю там какую-нибудь странную ошибку. Даже спустя все три дня, я у меня недавно было эпик просто история, пересмотрел свой инстаграм и нахожу один лонгрид, и просто я такая: Боже мой, почему никто не сказал? Главное, я звоню маме. Я говорю: мам, ну ты же, ну ты же, почему ты мне не сказала? ну Я раньше все посты, все я отправляла там маме или молодому человеку. Ну, потому что мне реально я, я боялась. Потому что мне как-то напишут, что у такого отца, такая дочь». Это причина, почему я, может быть, даже с какими-то своими рвением и желанием стать когда-то там журналистом или снимать документальные фильмы, я никогда это не возьму сделать. Потому что мне уже хватает сравнений и стыда. Если я туда залезу, я не справлюсь просто. Я, я просто знаю, что человек, который залезет на сплетник и будет читать все говно про себя или что-нибудь еще вот, то есть абсолютно точно. Я не знаю, как это, на самом деле столько людей с а, дислексией стали, стали все-таки режиссерами. А, и понимаю, почему Тарантино и многие другие режиссеры струдосека, как они реагируют на критику. Это не потому, что они такие какашки и высокомерные и прочее это система защиты. У них повышенное чувство несправедливости общества, страха, что они стыда, что они что-то делают. Не так. Это единственный способ оборониться. Тарантина дислексия, у Спилберга дислексия, у Пикаса дислексия, у Маяковского чудесного дислексии, если бы дисграфии даже больше, если бы не Лили Брик, которому все тексты правила. Это, кстати, еще вопрос. Мне, мне кажется, есть определенная, может быть, связь между тем, что он писал вот эти э, лесенки, а, потому что знаки препинания он никогда не ставил. Это ее была задача. Прежде всего это эмоциональный интеллект и ассоциативное мышление и образное мышление. То есть ну и к способности к коммуникациям и к определенному креативу, когда ты можешь самую разную информацию с, разным, с самых разных концов вдруг соединить. Это на самом деле мне объясняет, собственно, стиль а, Тарантино и многих других а, каких-то художников или артистов, тут начинаю понимать, как их нейронетипичность проявилась. Это такой, на самом деле, кайф искать и видеть, и соединять какие-то вещи, которые люди не видят, поэтому вот эти его фильмы, все эти ремейки, это неспроста делается, это на самом деле безумный кайф, просто человеку с таким мозгом делать это, все время вот эти свои фишки находить, которые люди точно, ты знаешь, что, что другие уже со временем, ты понимаешь, что так не видят. Я только недавно узнала, что, оказывается, люди по-другому думают, нежели я. То есть я всегда думала, что все картинками думают. Я почему не могу, например, я читаю, мне надо перечитать какое-то предложение, потому что я пока не представила этого Давлатова, сидящего вот в этой прокуренной квартире. Пока я не представлю, как он выходит на крышу, я не смогу следующее предложение. То есть у меня все вот кино и так вся жизнь, и я какие-то вот, общаюсь с людьми, и я говорю, ну вот вот этот, он говорит, почему ты это сказал? я говорю, ну как, ну вот эта связь, он говорит, только ты могла увидеть здесь связь. То есть мне кажется, это вот это такая вот у тебя есть несколько виджетов таких, которые идут с разной информацией. Ты, есть какая то основное, у тебя какие-то отвлечения. То есть я все время думаю на одну тему, и у меня проскакивается оно постоянно ассоциативный ряд с других. Когда я уехала из России и отучилась два года сначала в старшей школе, я закончила 11 классов в России, а 12-13 класс закончила в международной школе. И успела обрести аналитические способности, которых вообще не дают, мне кажется, в российской школе. Ну, так как-то сложилось от количества предметов, и этого всего мы не углубляемся во что-то, чтобы дети сидели и писали на биологии эссе по экологии. Например, то есть в 12-13 классе я писала эссе про то, как фильм, например, Эльгора Гора этот неудобная правда, или как ее правильно я не знаю, перевели the Unconvenient Truth, как она а, может повлиять на общество в, с восприятием глобального потепления или что-то. То есть а, вам, мне дали возможность а, работать а, с а, научными и разными другими материалами, а, выдавать свое мнение. А анализировать это все, участвовать в дебатах, и мне это, конечно, дико зажгло, потому что ну, мне всегда хоть не нравилось быть умной, умнее других, вот, и, но ну, тут появилась эта возможность, когда я пошла в университет, я, наверное, 30-40% времени, наверное, читала по программе, все остальное время у меня был допуск одной из самых больших онлайн-библиотек мира, потому что наш университет имел Договоры, там, и с Гарвардом, и со всеми, я могла читать все что угодно, на какие любые темы. Я читала все что мне было интересно. Я смотрела а, разные американские шоу документального а, или ну, вот эти юмористические новостные. Меня зажигали какие-то темы, и я просто углублялась в их изучении. Так я узнала и про руанский геноцид, и про кучу всего, что на школе бы никогда не, не, не преподавали. Я сидела и думала, как? Ну почему? Почему я всего этого не знаю? И оттуда, наверное, пошла эта бесконечная любовь к документалкам. Я, честно говоря, не так много читаю, я очень много смотрю. Американцы сделали... У, у них вообще сейчас история вся с трудностями обучения дислексия, она ушла вообще а, очень сильно в социалку, потому что, а, так скажем, я вот тебе приводила пример, вырастить американца в среднем стоит 250 тысяч долларов, а ребенка вот... До, до, до университета, да, а с дислексией 450, если давать ему все, что ему надо. То есть просто в два раза дороже, и как бы и решайте сами, как, что, что с этим делать. У них сейчас проблема заключается в том, что у них 30% населения highly, этот, «functionally illiterate», то есть это люди, которые избегают, то есть они не используют чтение, то есть они его либо избегают, либо да, то есть, не умеют совсем, либо, ну вот, их вся жизнь, она обходит стороной буквы и в связи с тем это подвигло их изучить, какая разница между словарной средой у ребенка обеспечена и не обеспечена. По-моему, ну так-то скажем, сейчас я просто не помню какой район, но а Гарлем, так скажем, да, дети из черных семей а с обоими родителями трудоустроенными к первому классу услышат на 5 миллионов слов меньше, чем не разных в смысле, а в принципе услышат на 5 миллионов слов, и увидят на 5 миллионов слов меньше, чем из средней белой семьи. Я поступала в гостиничного бизнеса, и коллега, вот, и а, и поступала в Глион, в Лерош и Лекардон Блю Я на тот момент работала поваром холодного цеха И мечтала, так как я, опять же, еще не поняла То, что все окей okay, И то есть, да, я продолжала учиться в хорошей знаешь, в образовательной среде Но у меня всё была установка Что Маша не может связать свою профессию с чем-то, связанным с чтением письмом Поэтому повар, супер Мне очень мне всегда нравилось готовить Поэтому я считала, что я на правильном пути и мне никто не сказал, что а, в Лозанне, помимо собеседования, меня ждет экзамен на статистику, который timed экзамен, то есть у тебя на каждый вопрос есть 25, ты сидишь за компьютером, каждый вопрос по статистике, у тебя 25 или 30 секунд, у тебя три файла, в котором есть данные, и вопрос, утверждение, ты должен сказать, правда нет или такой информации нету. Все, я, конечно, завалила его дичайше. Мне было стыдно подойти и сказать, вы знаете, у меня дислексия, мне, типа, надо дополнительно, я не могу выполнять задания, но, опять же, они в моем cover letter, я указывала, что у меня трудности обучения, и для меня было, ну, отчасти сейчас удивительно, что меня вообще отправили на этот экзамен, но мне было слишком стыдно просто сказать на фоне всех ребят, что я, типа, а вы знаете, можно, пожалуйста, там, не знаю, пересдать… Я просто поняла, что они уже не поступила. Вот я вышла оттуда, и два дня я ходила по Швейцарии, и это понимала, что нет, я здесь не буду учиться. А я хотела только в лучший. Я не хотела, я поступала в глион или Рош, но никогда не собиралась туда идти. Я хотела только в лучший. Вот. И решила, что ладно, пойду тогда на повара в кордон. Если через год закончу, попробую снова поступить. И тут пришли результаты моих экзаменов. Они были сильно выше, чем мои оценки. И я решила, что я стану ученым. Потому что predicted grades, у нас всегда в Европе поступаешь по предсказуемым оценкам. Предсказуемым было общее 27 баллов. А закончила я с 32, это большая разница. Колоссальная, так скажем. То есть в кулинарный арт ты можешь с 27 поступить. Для приличных вузов, даже не самых крутых, нужно минимум 30. И я летом начала звонить разные вузы, которые я не читала. И в одном из них мне как раз сказали, что мы специально держим ну, места для тех, у кого оказались получше результаты экзамена, чем предсказуемая оценка. Присылайте ваш ковер-леттер и документы. Я за день написала ковер-леттер. Как помню, по-моему, все знакомые родители, у которых были к способности к английскому, все <laughs> пересмотрели на всякий случай, что все могло. Я его отправила, через звоню в офис, они говорят, а у нас тут как раз глава Admission офис, как раз здесь сейчас посмотрит. Через 20 минут ответ Unconditional Offer. И я так стала социологом. Мне кажется, я совсем себя не любила. Я до сих пор не всегда могу вот этот отпор сразу дать. Пример приведу. В 11 классе мы с девчонками поехали по окончанию вместе отдыхать. И я стоял готовил обед. И я не знаю, почему, я решила, послушать. мне сказали, типа, почисти молодую картошку. А там чистилки не было. Я стою, блин, этим еще ножиком, блин. ну вообще просто идиотизм. И тут выходит моя подружка, ну и в шутку, я не знаю что, она говорит, Господи, говорит, какая же ты ужасная мать будешь. Говорит, ты, говорит, твои дети сдохнут, пока ты говорит, приготовишь им обед. Ребята, вы не представляете, как долго эта фраза со мной жила. И я до сих пор себя ловлю на мысли, что надо какие-то вещи, так скажем, по хозяйственному, делать быстрее. Про личную жизнь. Я вот вспоминаю, что я не помню, чтобы я когда-нибудь вбирала мальчика, который мне нравится или что-то. Вот если ко мне проявили интерес... Туда. Ну, то есть вот если мне мальчик нравился, я никогда, особенно там в перекос какой-нибудь девочке, никогда бы, за, так скажем, не, не пыталась бы его очаровать У меня однажды произошла ситуация, когда на мероприятии в одиннадцатом классе на день рождения каком-то мальчик из другой школы очень, такая, скажем, завидный парень уделил мне внимание, так скажем а это бывший молодой человек имениться Я про это никогда еще в жизни не знала Какой мне ад пыталась устроить, так скажем, мажорно-богемная женская Москва Я все время вообще ощущала, как будто я вообще не та девочка То есть ты учишься с девчонками, вроде, ну, как бы вы одного плюс-минус, так скажем, э, происхождения И у вас там э, родители между собой общаются и прочее Но я не чувствовала себя... Частью этого общества Частью этого женского общества Мне было всегда легче с мальчиками И они меня меньше обижали Они меня как-то больше Воспринимали И, наверное, в какой-то момент В старших классах это, конечно ну, Девочкам не нравится Когда есть такая вот И поэтому, у меня, конечно, это сказывалось на мне Это такая дикая неуверенность И ощущение, ты не лузер Ну, ты себя чувствуешь лузером почему-то то есть меня никто не вот в классе, вот, не знаю, но мы все равно а, все очень дружные были, и никто так, так скажем, мне не, не булил, но все равно вот это ощущение того, что ты не туда, ни сюда, оно есть. И потом ты смотришь в зеркало, я еще, например, была с короткой стыжкой. никто не носил это каре дурацкое. Меня долгое время не отдавали отращивать волосы, я не знаю до сих пор почему. Вот, потом уже там в восьмом классе. Вот это ощущение, что ты какой-то I'm a freak. Ну, потому что ты куча всего себе не можешь в голове объяснить. То есть это уже когда я э, начала э, в 12 как-то в 12 классе чуть познакомилась с темой дислексии, и потом в университете начинаю изучать, и потом уже, конечно, еще, когда первый раз написала пост про это, и люди ко мне начали обращаться. И тогда я уже начала понимать и рационализировать. Но я до сих пор это интегрировать не могу. Я в голове понимаю, что я классная, я это не чувствую. Я долго думала, что я хочу в терапию, но у меня была травма с терапевтом. Вот этого safe space у меня. я даже не думала, что оно у меня могло быть. Кроме моей крестной и мамы у меня Здорового, какого-то защищенного пространства, где я могу все что угодно озвучить, у меня не было. И не было уверенности, что есть такие специалисты в стране. Мне казалось, что тут просто шарлатанство с сплошником рядом. А потом мой близкий друг, у него мама, терапевт. А я с ним обсуждала какие-то свои детские травмы. И... И вдруг я просто сказала, я говорю, слушай, а можно, я не помню, он мне сказал, предложил с мамой поговорить, или я его вроде попросила, я говорю, а можно попробовать? И чтобы мама мне, муж кого-то посоветовала. И она со мной просто встретилась. Она сразу сказала, он говорит, я тебя не смогу вести, потому что вы так близко общаетесь, вот, это будет неправильно. Вот, он говорит, в моей практике, я считаю, что, ну, для меня, говорит, это неправильно будет. А, и мы с ней просто два часа поговорили. И меня так... Так вдруг сняло, то есть, ну там, конечно, слезы были и прочее, и... но у меня какое-то было, как будто после э, парка аттракционов, я не знаю, слез с, с только что с какой-то американской горки сумасшедшей, это было невероятное ощущение. И потом, э, и спустя э, полгода у меня было дикое обострение, вот, когда знаешь, вот ты, ты все закапываешь, думаешь, что, что сам вот это сложу, и тут коробочку эту сверху положить, тут и тут. А есть вот какой-то один глубокий, э, несколько глубоких триггеров, которые совсем убираются, которые за один потянешь, и все взорвется. И вот у меня так и произошло. Это были ну, просто неостановимые истерики. И меня просто перекрыло это всего. У меня ну, все, все, что я думала, все, что я рационализировала, видимо, все эти стангольские синдром, синдром, которые все эти люди, которым находила оправдание, все это просто у меня прилетели с одним конфликтом, все у меня всплыло. И тогда, собственно, я пошла в терапию. Это как входить в спортзал. Да, вот тебе надо точно так же мозг тренировать и психику тренировать. Те ребята, ходят к тому же человеку, что я, мы всегда удивляемся, как так выходит, что люди могут ходить по 7 лет и ну такую вот какую-то вот ну глубинную но простую ситуацию до сих пор не решить. А, и я не представляю, если бы попала к другому человеку, наверное, я посчитала бы, что это все фигня, я бы не поверила в терапию и я бы, наверное, не пришла к, к тому, чем я занимаюсь, потому что а возможность понять даже, как моя терапия меняет людей вокруг, это колоссальная сила в этом, конечно, есть. Возможность через свой опыт помогать людям, это лучшая терапия вообще. Сначала это все правильно раскопать, сериализировать, ощутить, а потом а, своим друзьям, близким... Но это круто. На самом деле сейчас я уже на все это смотрю и понимаю, как мне наказание дар. То есть это возможность не только со стороны трудностей обучения, а вообще... Мир, он не такой плоский, как нам кажется, и это очень круто понимать, что у всех свое в голове, и думать о том, что у этого человека, как, как, как ему твоя реакция, это... мы же просто общаемся, ну ему же это нормально, ну и что, что ему же это нормально, вот так вот про детей говорят, ну этот же справляется, ну этим же подходит, но тот был двоечником, я ему дала вот эту книжку, он по Питерсону значит, там вытянулся, и что вот точно так же и в общении с людьми. Одному скажешь, ему окей, другому скажешь вообще не окей. Точно так же одного ребенка накажешь, поставишь угол нормально, а у другого фобия потом будет. Синдром разбитого горшка, да, вот мужчина, который не может взять за себя ответственность. Его мама наругала один раз, несправед... ну, то есть, не объяснив ему, что он был маленький, просто что он смахнул цветок, да, горшок разбился. Он не взял за себя ответственность. Он за его загнобили, он не взял ответственность а, и потом по жизни оправдывался. Потому что его один раз в этой ситуации напугали. Мы сказали, что он плохой, что он разбил цветок. И у него всегда будет это типа плохо совершать, такие, такую ошибку. И все, дальше уже это наслаивается, и это такая штука, которая всю жизнь. Когда это нормально, когда нормально сказать, я просто забыл. Когда это простая ситуация, я просто потерял. It's okay. У нас... Вот чудесная Наталья Ремеш, например, какую-то чудесную статистику привела по поводу того, откуда, почему уходят дети из дома. Потому что боятся iPhone сломанный принести домой. У меня не было такого, что за меня что-то сделали, да, что за меня а, поступили, или что-то меня отправили на вон. Это безумно, мне кажется. Ну, то есть я, я не, не могу сказать, что а, мои родители там не довезли меня до нужного нервиса. Да, были какой-то... Ну, был этот метод Дэвиса, который я... Ну, он научно не доказан, но он работает для некоторых детей. Вот, это обучение детей с трудностями обучения, достаточно дорогой, по 10 тысяч долларов за две недели курса. Вот, израильские специалисты, русскоговорящие, его давали в, в, в России, когда я училась в средних и начальных классах. Но... Ну, может быть, да, он бы мне помог. Я, лю я люблю свой путь. Сейчас я уже... Я не... Я, безусловно, не могу с теплотой вспомнить каких-то учителей, особенно там в начальных классах. А, и... Я, равно, я отчасти буду с вами как по Стальгомскому синдрому и их реационализировать, их поведение. Но... Я считаю, что они абсолютно все правильно сделали, потому что я смогла получить и российский базис необходимый, и зарубежный. То есть я осталась русским, и сколько людей уезжают за границу учиться, и потом это просто... Ну, они не понимают, что такое э, Россия, э, потому что они, например, учебники истории читали э, английские. Я когда, когда ты оказываешься за рубежом, то в основном все таки все, все немножечко иначе наша страна представляется. Они не могли меня отправить за рубеж сразу, потому что у меня было очень слабое здоровье. Оно было, как и психосоматика проявлялась. Хронический отит от того, что мне не хотелось больше слушать, что про меня говорят. Вот. Или гастрит, потому что... Ты, ну, гастрит, потому что ну, это всегда эмоции и взаимоотношения ⁇ это желудок. Вот. И, да и в принципе там достаточно слабый был иммунитет, и боялись меня одну отправлять жить а в, в школе, потому что она ну, еще и забросит. Ты знаешь, я вот сейчас еще подумаю по поводу первого а, вопроса. Если бы я отправилась, одна уже была достаточно толерантная, а Англия уже с, со школами, с помощью. Многие люди на то, на то, как говорят про дислексию, что может быть, и не стоит детям говорить, что, что с ними, что у них это есть. Ну, просто находить другой подход, и просто они а, проходят через это. Потому что а, тогда бы я вы, вы, выросла бы в обществе, где я привыкла, что у меня есть всегда дополнительное время. Оно произошло со мной. У меня появилось дополнительное время на экзамен. Но это не было со мной всю жизнь. То есть я Училась не разные равные, а разные неравные, но зато это мне дало вот этот неравный опыт. И только благодаря э, такому пути я могу так, а не иначе думать, так или иначе действовать. Это абсолютно прекрасно. Но у родителей была специальная цель меня отправить после 11 но не было э, цели меня держать в России. Конечно, могу разделить свою жизнь на до терапии и после, особенно когда ты все-таки в первый раз еще в сознательном возрасте попадаешь, ты имеешь возможность э, столько всего для себя понять, на правильную полочку отправить или пережить. Но у меня терапия не, не э, была настолько тесно связана с последствиями, трудностями обучения тоже было, отчасти какие-то встречалось, но это было про сохраненное обостренное вот это чувство несправедливости, ощущение мира против тебя, то есть мне какие-то вещи, которые, ну, то есть у меня начался просто такое полное расщепление, что какие-то вещи ты вроде бы понимаешь, но вообще не чувствуешь, ну, вот и недоверие, и, и тревоги, и вот это ощущение эм, мира против тебя, оно с его уходом, конечно, эм, жизнь поменялась, но Главное, что мне дала терапия, потому что у меня все равно мое тело и мой мозг, конечно, оно отправляет меня по заданным тропам когда-то тогда, вот. и такой как взрослый такой ребенок, да, ты все равно впадаешь в какие-то те же мысли или в те же ощущения, может быть даже я не знаю, там тебе показалось, что тебе как-то не так, как обычно ответил молодой человек, и все, у тебя вдруг включилась детский парень на того, что что-то и так тебе ответили, и ты туда отправляешься. И главное, что дает терапию, стать немножко в сторонку Во-первых, почувствовать, откуда И начать себя рационализировать. Не вот это, так сказать, оправдание а остальным а себе пытаться. Так, а откуда у меня? Угу. То есть это все-таки моё Это не то, что вот это, вот, оно, оно вот реально здесь на столе между мной и этим человеком вот существует этот там конфликт или что-то а это чисто мое, так, нет, угу. куда она, с чем она мне знакома, так, угу. хорошо, окей, отправили. То есть это возможность не давать на все внутреннюю и внешнюю эмоциональную реакцию, потому что я человек, который себя загоняет в какие угодно, и накручивает в какие угодно себя ситуации. И самое важное в терапии – это вот, вот самому себя Остановить со стороны, стороны какие-то вещи посмотреть. И, конечно, то же самое с а, другими. И я вообще спокойнее стала настолько. То есть, я смотрела новости или что-то. Я хотела. Я была очень а, агрессивно настроенным а, человеком, отчасти со своим жестким мнением, которое надо было всем насадить. То есть, если вы. Вот так вот думаете, значит, вам детей не жалко или если вот, ну то есть у меня вот прям очень было черное и белое, и я пыталась людей убеждать в своей позиции, когда это было абсолютно. Зачем? Ну прекрасно, у каждого мы все разные. Они так думают, ты так думаешь, ну и чудесно. Будем лучше жить, если мы будем по-разному глядеть. И это, ну то есть это легче стало жить и внутренняя адаптация самим собой, потому что вот этот учитель, который у меня там вечно ругается, появился, во-первых, какой-то такой взрослый, который может с ним сесть и разобрать, это откуда -то вы считаете, что у меня такой ребенок плохой, да? И мой ребенок может сказать то, что детки все в попу. Сейчас я хочу поиграть в PlayStation, и это все классно. То есть какие-то вещи, которые я не понимала, а что если их делать или если так себя вести, что вообще на самом деле приказ, у меня лучшее средство, если у тебя ссоры, это включить мортокомб, реально отыграться. Вот мой внутренний ребенок меня в этом смысле спасает. Я не знаю, как без терапии можно вообще к этому прийти. Прогрессирует тема, она еще выходит и за рубежом, в мамассы. И пересмотрев разных интервью с очень крутыми нейропсихологами, почитав книги, я еще закончила курс юселовский онлайн, Speech Therapist, как раз по Learning Disabilities, потому что мне хотелось понять, как это учителям преподносят, какие вот знания должны быть понимать, и про то, какое чтение сложный процесс, вот в детальность, как это в мозге устроено, я узнала только в прошлом году, например. То есть это, да, это, это такой, знаешь, этот ком э, опыта, знаний, но вот этот разбор вот этого всего, правильное отправление, правильное понимание такого вот именно, ну, отчасти такой гид стал по, по, по теме «Через себя». Вот. Но ну, это стало только, возможно, уже реально занимаясь этим профессионально. Мне кажется, меня просто так, наверное, не трогала тему, чтобы я еще сидела и научную литературу с, с, с этими э, МРТ, функциональным мозга сидела, изучала. Вот. Когда я его создала Мария Михайловна, и со мной познакомилась, собственно, год спустя, и мы присоединились, ну, собственно, я присоединилась к команде, через пару месяцев... Уже моя вся моя жизнь это было только трудности обучения. То есть я приходила домой, токи, я, ну, то есть я, я у меня везде, уже у меня все друзья говорили, Маш, пожалуйста, можем что-то другое обсуждать? Ну, то есть, а, мне, а мне я все новое и новое находила объяснение. Я говорю, ребята, я вам сегодня расскажу, почему мозг вдруг становится условно правополушарным. Что происходило со мной на три месяца беременности моей матери? Когда я нашла эту книгу «Teaching the brain to read», и вдруг, я все время, когда мне говорили, что вот, типа, дислексия, ты как Эйнштейн, ты как это, я сидела такая, я всегда, когда я, собственно, с тех пор, как я узнала про дислексию, я думаю, вот a goof, ну, типа, американцы успокаивают детей, да, Он, типа ну, не умел Эйнштейн читать, ну, что у меня с ним общего может быть? А когда я на научном уровне поняла, что оказывается у нас даже визуально мозг по, -по -похож должен быть, ну это конечно тебя дает тебе серьезный э -э буст. Я даже писала как это пост, что если бы мне в детстве говорили, что вот эти мои там, 30 ошибок — это проявление нейронетипичности, которые... Да, вот Эйнштейн тоже выгоняли, и писал он вместо 3.8. У него был дикий проблемы с арифметикой, потому что он просто цифры не те писал иногда. Вот, но а, тем не менее... Это дало ему возможность смотреть мир по-другому и задаться самым большим вопросом, быть, под вопрос поставить все, что мы знаем по поводу мира и теории относительности. Да. Главное в это все не заигрываться, потому что, может быть, и хорошо, что мне родители не говорили про... Пикассо и прочее, это еще определенная uh, установка. То есть... Uh, uh... Да, очень много людей с дислексией стоят в обществе английских архитекторов. Там какой-то зашкаливающий. Потому что одна из профессий, которая располагает, это, собственно, дизайнер-архитектор. И Заха ходит не исключение. А вот. И многие люди-архитекторы, когда я там, обсуждаю ее даже в ее вузе говорят, «Ой, ну это же Заха, у нее дислексия, ей дано богом такое-такое сайт То есть люди уже начинают воспринимать, типа, «А, ну у него это есть, значит, он должен быть каким-то вот...» Если у него проявляется, они, знаешь, это преуменьшает его успех, потому что... Ну, он савант, типа, конечно, вот, ну, я утрирую, да, но вот это примерно, если на Рэймона посмотрели, ну да, он савант, поэтому он спички может сочетать, ну и что такого. Вот. А, да, можно говорить с детям, что, что это не решающее, а, что и приводить примеры, что таким же людям было трудно учиться, очень важно осторожно с этим, а, с этой информацией быть, во-первых, чтобы не поставить планку, во-вторых, чтобы не наше общество не рассмешить и учителей не настроить, потому что потом придешь и он говорит, О, у тебя мама твоя считает, что ты гений, ну давай, гений, пиши, ну то есть Тут вот, вообще с этими, с любыми лейблами и перенесением, и выстраиванием каких-то ассоциативных связей ребенка с каким-то героем, с его же особенностями, тут надо быть осторожным, потому что я не устану повторять дислексия и любые трудности обучения индивидуально, как отпечаток пальца. От того, что если ты пишешь левой рукой, а и Оля пишет левой рукой. Это не значит то, что вы левши одинаковые. Тут та же самая дислексия, ни, ни, ни одна дислексия на вторую, другую не будет похожа. У нас, к сожалению... Так как нет стандартизированной методики выявления пока этих трудностей, то очень тяжело вообще изучать, как это влияет на поколение, на социум. В США чуть больше запарились, безумное количество денег тратят, не всегда успешно, но старают разные подсчеты вести. Один из очень интересных, который мне показался, это разница между штатами, где доступна разная государственная и частная помощь, и штаты, где эту проблему до сих пор почти игнорируют, ну, если вот говорить в общей массе по штату. И мы имеем, что, например, в, штат Коннект, в таких местах, как Нью-Йорк или Коннектикут, будут детей в местах лишения свободы с трудностями обучения ну, 25-30%, ну, примерно столько, сколько их есть в обществе, ну, может, чуть побольше. А вот в штатах, в которых, к сожалению, до сих пор поддержка повсеместно отсутствует, цифра доходит до 79%. А то и больше. Конечно, это прежде всего не дислексия, а синдром дефицита внимания и гиперактивности. Вот. И это то, что совсем вот неусидчиво, и прочее. Конечно, если люди начинают это вовремя принимать, дети могут и мебелью начать кидаться, и, ну, разная агрессия проявляется. А мы имеем не отсталого, э, э, умственно отсталого человека, а интеллигент или highly intelligent, да, то есть это средний уровень или повышенных э, способностей. И, и он в агрессии. И, конечно же, очень успешные преступники получаются из таких людей. Особенно вот какие-то mastermind, даже вот какой-то план такой придумать. Я не, даже себе не представляю, какое количество может а, агрессивных тинейджеров и своих способностей, и, к, и доступности всяких там м, фильмов и прочего могут превращаться в, просто в террористов очень успешных. А я считаю, что трудности обучения, они являются трудностями обучения, потому что на самом деле это трудности преподавания это в квалификации учитель должно быть, учитывать, что 25-30% людей в классе могут видеть, слышать и читать иначе. Поэтому если мы перестанем к этому относиться, во-первых, как к трудностям обучения, а как к образовательным потребностям, то это, конечно, это первый очень важный, важный шаг. Для начала надо не просто изучать эту тему, а надо признать то, что читать и писать — это сложный процесс, особенно когда это касается русского языка. Это не должна ответственность родителей. Этим должны заниматься специалисты. И ответственность тоже не на учителях русского языка. Потому что все перекидывают, перекидывают, перекидывают. А кончается тем, что отвечает учитель русского языка, который к ЕГЭ готовит. Вот все, все, что все, что нафакапили на, на всех его уровнях, потом ему приходится расчерпить. Родители приходят на него орут говорят: столько денег плачу в школе, а вы его не можете научить тест писать. Поэтому для начала надо всегда признать проблему. Прежде чем начать ее изучать, давайте просто признаем себе, что сейчас в обществе есть куча талантливых людей, на сцене, на телевидении, в правительстве, где угодно, врачей, самых разных людей, которые сейчас читают примерно на уровне треть третьего класса. Взрослые люди и it's okay. Это нормально. Вот Это первое, что мы должны сделать. Это перестать а, ставить друг другу планки и врать то, что мы ее, их выполняем. Это какой-то абсолютный Советский Союз. Вот смотришь сериал «Чернобыль» И вот ровно то же самое, ничего не меняется. Просто все друг другу врут. У нас сейчас в стране примерно 30 миллионов человек, взрослых и детей, не знают, что они читают и пишут иначе. Не потому что они не способны, а потому что они особенные. К сожалению, пошлым сделали такое им это слово, но правда. Для начала, мне кажется, конечно, услышав историю других людей. И если вы там, сейчас услышали нас, а, а, и, наберите это слово, почитайте про других людей. Есть прекраснейший совершенно материал, который мы делали а, с Евгением Гришковцом для Мела. Евгений там выдал просто такой офигенный монолог от начала до конца а, своей жизни. Может быть, человеку, который жил в советское время, будет ближе его, на самом деле, почитать родителю. Мне кажется, нам просто стоит задумываться о лейблах и предначертывании будущего другим людям. Может быть, просто для начала хотя бы перестать говорить, что чтение и письмо или оценка определяет будущее. И ребенок это и так знает. И от того, что вы ему каждый день об этом напоминаете, лучше не сделает. Что сказать работодателям? Тут уже тяжелее, потому что ну, люди по-разному какие-то вещи сохраняют. Я помню, я когда в агентстве работала, ну, для меня отправить имейл, иногда я просто я рассылку никогда не сделаю, если меня хотя бы кто-то не посмотрит. Я не знаю, в какой именно момент я перестала париться по поводу... Ну, что именно вот послужило, что я перестала париться по поводу орфографии в постах. Да вообще, в принципе, мне стало прекрасно, и все. Вот, Но я очень надеюсь, что вы сможете себе рационализировать, понимая, что вы не неспособны, а общество непросвещенное, полюбить себя за те вещи, которые вы, может быть, игнорировали, потому что у вас такая белина была ваших академических каких-то неспособностей. Мне почему-то кажется что это даже не столько создавала любовь к себе, прежде всего, любовь к маме. Потому что ребенком я очень долго считала, что ну она меня, да, она мой тыл, она меня любит и прочее, но зачем она так надо мной сделать, ну, зачем, почему я не могу пойти просто поиграть в двор? Вот почему, вот, ну, вот, вот, вот с этим у него тоже успешные родители, но ну, почему-то они не сидят с ним не делают домашнее задание. Он приходит, не сделан домашнее задание, всем пофиг, почему моим родителям не может быть пофиг. И вот это очень долго я чувствовала. как будто мы Просто мне, мы, мы, ну не знаю, детство забирали, забрали или что. Что вот э, я не поехала на Новый год на Кубу. Все поехали, я единственная с меня я единственную не взяли. Я сидела, готовилась к ЕГЭ. Я была единственным, даже отличники не ходили в школу, готовиться к ЕГЭ, в каникулы. Я пошла. Вот. И, конечно, поняв что грандиозное, что они для меня сделали вдруг все стало на самом деле проще. Поэтому терапия, она вам прежде всего была связан не со мной, а, а вот с неправильным регистрацией, что ли, того, что люди близкие для тебя делают. Понимание ее любви, это, да, это, наверное, это, это первый такой серьезный шаг в терапии был. В мире долго думали, что трудности обучения ⁇ это мужская особенность, потому что... По статистике чаще встречаю. На самом деле девочки очень хорошо скрывают это. Девочек это лучше получается скрыть. Я могу какие-то банальные вещи говорить, сейчас вам покажется это что типа медитации, но мне реально очень помогают. Есть невероятная особенность Владеете английским языком. Есть чудесное приложение Insight Timer. Там есть очень разные крутые лекторы и я нашла парочку медитация, которая мне очень помогает возвращаться к себе, слышать себя. А это очень важно, потому что тебя волнуют все, чего угодно проблемы, все, чего угодно мысли, кроме того, в я. Я когда пришла в терапию, я честно не могла себе сказать, что я хочу, кто я и а, куда я. И не, не забывайте а, про себя. Это самое важное, потому что мы все время ориентируемся, вот я тебе сказал, там, не дружи с этой, и ты уже начинаешь думать, что правда. Мы настолько а, склонны себе не верить или не доверять а, из-за каких-то оценок, из-за чего-то еще, а мы только-только мы знаем, что для нас лучше. А, ну и второе, а, мне... Есть масса, конечно, материал на YouTube полезного, особенно если говорить по-английски, к сожалению, пока так. Рекомендую девчонкам посмотреть интервью Упи Голберг и, ну, можно Кира Найтлин, это поп-попсовин, но вот Упи Голберг рассказывающая про то, как она была панельной проституткой героинщицей, потому что не умела читать и писать, и какая у нее была история, как она попала в кино, это, это вау. И он, мне кажется, очень вдохновляет. Позавчера, когда я два раза пропустила поворот, мне справедливо было сказано, ну, как можно быть такой а, рассеянной? А у меня, ну, понимаешь, в детстве всё, теряешь прочь. и у меня триггер, я сижу, и я пытаюсь на человека не обидеться, я понимаю, что он мне ничего плохого ему сказать не хотел. Но мне так больно. Поэтому сказать тебе, ну потому что я знаю, что я две недели все теряю, и тут мне еще это вот, вот в лицо тебе, говорю, даже прилетает этот приговор, это такая. Поэтому да, я лучше это воспринимаю. Я по-другому это воспринимаю у других людей. Я, безусловно, по-другому совершенно реагирую на разные вещи от детей, которые мне казались там что-то неадекватное или что-то. Я куда сильнее, но сказать, что... Мне вот скажут сейчас те фразы, которые говорили директора там, школ, которыми они хотели брать, что я найду им сразу слова ответить. Нет. Безусловно, я счастливый человек.